0: til her podcast. Mit navn er Nanna og med mig har jeg Emily Delovhammensen. Velkommen hey, tilbage. Yes. Har man lyst til at sige? <laughs> ja, ja, jeg skal til at sige det er så dejligt og det er så længe siden. Vi har jo ikke optaget i december, selvom vi egentlig var hjemme ret længe, fordi jeg faktisk følge at være syg en ret stor del af december. Ja. Og du har, så... havde heller ikke mikrofonen med i Dan- til Danmark, vel? Jeg havde heller ikke mikrofonen med. Nej, det var helt klart også også en del af det, men øhm, vi optager nu. Så det er rigtig ja, dejligt. dejligt, og vi ved, at der er mange af jer, der har glædet jer og ventet på, at vi kommer ud med den næste. Så når I så lytter den her, så er episoden jo ude, ja. kan man sige. Det, det, det,
1: det kan man jo sige, fordi det kræver jo ligesom, at vi uploader noget. Så.
0: Det kan jo være, at den er blevet ligget on-edited version, men det er nok ikke så sandsynligt. Men side sidst, jeg har egentlig nogle ting, jeg gerne vil nævne. Ja. Så det glæder jeg mig rigtig meget til Jeg skal jo for første gang i mange år Mere end 10 år til London Her i februar Og i London der skal jeg se Warner Brothers Studio Tour Og jeg skal se Kirstjerns stykket Så det glæder jeg mig rigtig meget til At opleve og dele med jer når, når det er sket Det bliver rigtig fedt Det kan jeg godt forstå Hold kæft det bliver for godt Nana Ja det gør det virkelig Altså jeg har jo altid lidt håbet på At vi kunne komme over og gøre det sammen på et tidspunkt Men det har ikke lige stået i stjernerne endnu så øh, jeg tager min partner under armen, og så skal vi rigtig Harry Potter nørde når vi er i øh, London. Så hvis der er nogen, der har nogle gode sådan, forslag til, hvad man ellers kan lave i London, Harry Potter relateret og ikke Harry Potter relateret, så øh, er I meget velkommen til at øh, skrive nogle anbefalinger.
1: Ja, det kan være, at du skal lave et lille opslag ind på Facebook-gruppen, så kan man kommentere derunder. Ja, det
0: er en rigtig god idé.
1: Ja, og til dem, der har glemt, det hedder vores Facebook-gruppe, Harry
0: Podcast-læsgruppen. Yes. Lige ja. præcis. Der er um, altid opsletter derinde med nogen, der uh, debatterer forskellige aspekter, og jeg ser nogle gange noget, vi ikke har snakket om, og nogle gange noget, vi har talt direkte om i, uh, i podcasten, så uh, godt sted at gå hen, hvis man har nogle spørgsmål og uh, har lyst til uh, at ja, diskutere. Ja. Men
1: mega god tur til London, Anna. Jeg tror, vi er mange, der glæder os til at høre, hvad du synes om det.
0: Ja, ja, ja det kan jo være, at vi når snakker inden. Altså, ja. um, det er først i slutningen af februar. Ja. Okay, um, så kan, man, jeg optæ- skal, kan det være, vi nå op til en. Yes, men uh, jeg, kan, jeg skal i hvert fald nok give et rigtig godt rundown, når det er, at uh, vi har været der. Ja, Lad os aftale det. Men uh, vi skal jo snakke op den her gang, kapitel 19 og kapitel 20. Mm. Uh, jeg har kapitel 19, Løven og Slangen, og du har Hagrid's Historie, kapitel ja, 20.
1: præcis. For du egentlig, det var jo dig, der fik lov at vælge den her gang, i hvert fald et kapitel. Jeg kom
0: sådan til at tænke på bagefter, for troede du lidt, at du ikke havde valgt kapitel 20? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Nej, okay. Det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, jeg vidste godt, hvad det var, jeg ind til. Øhm, for <laughs> okay. dem, der ikke har læst kapitlet endnu, øh, det er et kuelisk Og så tænker jeg, valgte du et kuelisk kapitel på Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg tænkte, ved du hvad? Amalie, hun kan rigtig få lov til at dykke ned i den her virkelig sådan plottunge historie, som Hagel fortæller. Hvor hun bare skal have styr på alle de her svære detaljer, og jeg kan bare sådan cruise control med quinnets. <laughs> I Quidditch-episoden sker der faktisk også rigtig meget. Altså, det er ikke bare sådan en ordinær Quidditch-kamp, fordi det er jo Rons første Quidditch-kamp som målmand. Så altså, den er faktisk også ret intens, mit kapitel. Men jeg, jeg tænkte, ved du hvad, det kan godt være, at det her Quidditch-kapitel er lidt længere, og at det er lidt mere kedeligt. Men så kan Amalie, hun kan rigtig hygge, som jeg skulle sidde <laughs> ja, Det har jeg historie. også gjort. Jeg synes, det var
1: super fedt. Jeg har jeg hat uh, hattrick eller hvad man kalder det. det hedder det Jeg synes, jeg, synes, jeg var heldig. Men jeg synes, det var et virkelig ja. spændende kapitel. Kapitel, kapitel. det er også et
0: spændende kapitel. Det er også et spændende kapitel. Jeg tror, min min hjernekapacitet, den rakt til, at Weasley er vores konge. Ja. Det var sådan, Det, var, det, var sådan, det var sådan, ja, super fint. <laughs> men så lad os dykke ned, ned i det. det.
1: Vil du ikke starte med at give et resume? Jo, det kan du tro.
0: Så, altså det starter ud med optakten basically til første kredisk kamp. Vi har jo lige haft det her første møde i Dumbledores med. tænker det er det der vi slutter i kapitel 18. Så, det er sådan dagen efter, og de synes det er lidt fedt det her med, at de har det her sådan undercover set op under næsen på Nidkær, hun har ikke opdaget noget som helst om det. Altså det går Harry og sådan glæder sig lidt ved. Men samtidig så begynder Ron også mere blive mere nervøs. Fordi vi nærmer os den første kritisk kamp, de har nogle træninger, som ikke går så godt, og der begynder også at komme sådan en intimideringskampagne, kalder jeg det lidt fra Slytherin-eleverne, mod Gryffindors hold, især mod Ron. Og der vil jeg så sige, at det er jo meget smart set af Malfoy, at Ron virkelig er sådan en weak spot. At han ikke kan håndtere det her overhovedet, så de vælger bare at fokusere næsten sådan alt energi på Ron. Og det kulminerer så under selve kampen, hvor de laver sådan nogle frygtelige smedesange, og virkelig sådan for ham, helt fra for dusen, basically. Og han taber alle bolde. De ender med at vinde kampen på grund af Harry, men det er ikke en særlig god kamp for Ron. Og det slutter så med, at Harry og George angriber Malfoy, fordi han bruger dem. De kommer op til McGonagall, som egentlig bare vil give dem en eftersending, men nedkærer hun kommer så op og får dem basically bandlyst fra Quidditch for tid og evighed. Og oh, det er jo myggeligt
1: Jamen, så fortsætter jeg med et resumé kapitel 20. Der tager Harry og Hermione ned for at besøge Hagrid, der er kommet tilbage. Han har jo været væk hele skoleåret indtil nu, så de er rigtig, rigtig glade for, at han er retur. Og Hagrid han fortæller så om, hvor han har været. Han fortæller faktisk om hele sin mission, hvilket jeg egentlig er lidt overrasket over, fordi det tror jeg egentlig var hemmeligt. Men han åbner op, og som han jo før har gjort også. Det er meget de klasse, den der
0: med, at altså, Hermione hun siger, fandt du kæmperne, og så han bare sådan, no, fuck, the jig op, up. Ja. Så taler bare det hele, og det var sådan, det er måske ikke det, Dumbledore ville have dig til at gøre, men okay, fint nok. Ja. <laughs> Meget klassisk.
1: Ikke første gang, det er sket, og nok Ej. heller ikke sidste. Men anyway, Olympia og Hagrid... Nu opridser jeg bare lidt overordnet her, ikke? så kan vi dykke ned i det bagefter. Men Olympe, Mala ja. Maxim og Halbjørn, de er rejst ned gennem Frankrig og over til Minsk og op i bjergene. De tager en lidt lang detur, fordi at de bliver skygget af Ministeriet for Magi. Så de rejser faktisk nærmest uden brug af magi i lang tid, for at de ikke kan blive ja. spredt. Og det er Æm. derfor, det
0: tager dem en hel måned bare at rejse sådan derhen, ikke? Præcis.
1: De bruger en måned på at komme hen til kæmperne. Så det er jo ret lang tid, når man kunne have... Spektral, eller noget andet. Må jeg
0: spørge om én ting? Ja. Det kan godt være, at det er noget, du tænkte, at komme ind på senere. Men hvor er det her sted helt præcis, de befinder sig? Ja. Altså, han giver ikke nogen indikation på, hvor det egentlig er henne. Jeg har prøvet at undersøge det, og
1: det er ikke sådan helt præcist angivet, men jeg tror nok, det var på Pottermore, der stod, at det var, man formodede, at det var omkring Uralbjergene, og de ligger i Rusland. Okay. Og Minsk okay, okay. ligger jo også, så vidt jeg lige
0: husker, i Hvide Rusland. Så det giver ja. mening, at det er den vej, de tager. Ja, det gør det. Okay, før nok. Så i et eller andet sådan, affolket område op i bjergene, op i Uralbjergene, der er der så en gruppe kæmper.
1: Ja, og jeg kommer meget mere ind på den gruppe kæmper lidt senere. Spændende. Her rejser de hen, fordi Hagrid har fået som mission af Dumbledore, at han skal få dem over på deres side i forhold til en eventuel kamp mod Voldemort.
0: Prøv at værve dem, ikke? Han skal
1: være dem som en del af en her, øh, kan man sige. Dumbledores her, Dumbledores armé. andre ja. <laughs> ja. anden kæmper med. Præcis. <laughs> og han har en strategi. Han kommer, og så først taler han med en kæmpe, der hedder Karkus, som er høvding i lejren. Og Karkus bliver så dræbt, før de når rigtig at lave en aftale. Og der kommer en ny kæmpe Golgomat, som så indgår en alliance med dødskadisterne. fordi de er nemlig også kommet. Og de har også fået som mission at få kæmperne over på deres side. Så, øh, bad timing. Det er bad timing. Og dem er Hagrid og Olympia selvfølgelig også bange for. At de vil helst ikke komme ud i at skulle kæmpe mod de her dødskadister. Nej. Hagrid laver en ny strategi. De tager rundt og besøger kæmperne en efter en. Alle dem, der er imod ham her i Golgomat. Det går ikke så godt, fordi Golgomat og dødskadisterne får skræmt alle kæmperne. Så ingen tør faktisk at gå med Hagrid over på hans øh,
0: alliance. Ja, og basically dem, der, der, der gerne ville, de bliver slået ihjel, ikke? Jo, eller tortureret. Ja. Så de
1: tør ikke andet end at gå med Golgomat. Så han må tage hjem med uforrettet sag. Det er ikke gået helt, som øh, ham og Dumbledore overlympe troede eller håbet på. Nej. Og nu er han hjem igen og har fortalt den, hele den her historie til trivuen og bliver så afbrudt af professor Nedkær, som kommer og banker på. Hun udspørger jo om hvor han har været. Hun ved jo godt, han ikke har været på skolen, fordi der har været en vikar. Og hun ved jo, at godt at ministeriet har været efter dem. Og han afslører ikke noget over for for idkær, som går må gå tilbage til skolen igen. Og slutter ligesom af med at true ham med, at hun jo øhm, kvalitetssikrer alle lærerne eller Hun får sagt sådan et eller andet måde, at hun skal jo sørge for, at undervisningen er i
0: orden. Ja, at der ikke er nogen lærere der sådan er subpar, der ikke lever op til sådan standarden. Det er sådan meget apropos dig akting. Er det er også meget med sjovt for lidt skjult
1: trussel, der er, det er helt ja. sikkert.
0: Du har heller ikke lige nævnt det endnu, det kan godt være, at du siger det senere, men altså, Hagrid ser jo ret smadret ud. Han, har sådan, ja. han render rundt med sådan en kæmpe dragstik, som han har lagt hen over sit ene øje, fordi han har fået sådan en kæmpe blåt øje og sådan en virkelig væskeansamling af hoved og sådan noget. Så hun kommer også ind og ser ham på sit absolut værste, hvor han står og altså, ligner et eller andet helt ud af sådan en mareridt, <laughs> tror jeg. Ja.
1: Det er, Ej, det, glemte. det er rigtigt nok, det glemte jeg sige, det er jo selvfølgelig ret vigtigt, at han er blevet slået totalt til plukfisk. Nemlig? Og det gør jo også, at hun bliver det mere mistænksom, fordi så, da hun så spørger om, hvor han har været henne, og så siger han, at han har været på ferie for at pleje sit helbred. Ja, øh, ja, ja. Det ja, ja.
0: hænger måske ikke helt sammen med det, han ser ud. også, hvad der er sket med dit, altså med dit øje. Nå, jamen, jeg faldt. Okay, du faldt simpelthen. Jamen, han faldt over en kost. <laughs> eller <et> er <eller> <laughs> bare sådan en dårlig løgner. Altså, men det er selvfølgelig, at han havde ikke lige tænkt, at det var det, der skulle ske første aften, han kommer tilbage. Vel, han har ikke haft en chance for at snakke med nogen. Han ved ingenting. Dumbledore ved ikke, han er tilbage. Han er ikke blevet breathed på noget. Han ved ikke engang, at Harry er blevet overfaldet af det, men Altså, Så det er virkelig grældt. Ja. Men er det ikke også ja.
1: underligt, at han ikke som det første tager op til Dumbledore, da han
0: er tilbage? Jo, det bør han klart at gøre, eller i hvert fald sende en besked op til Dommelor og sige, ja, at jeg er her, du kan komme hernede, du øh, har muligheden for det. Det kan jo være, at han har gjort det lige inden triven er kommet, men altså, han brugte klart debrief med Dommelor først.
1: Jeg tænker ikke, at han har nået at snakke med Dommelor. Det virker som om, han lige nærmest er kommet ind ad døren, da de kommer og banker ja. på. Men
0: Maisie det var måske Kark, også... Frem, sådan, han er lige nået at lave en kop te. Han skulle måske ikke have gået direkte ind i sin hytte. Han skulle måske bare, bare gået direkte op til... Kontor. Det tror jeg faktisk havde været klogere. Ja. Fordi uh, Harry Run og Hermione opdager det jo ved, at de ser lyset nede i hans hytte. Ja. Og det gør Nydkær jo også. Ja,
1: det er jo det. Og det er rigtig dumt, fordi så havde Dumbledore kunne nå at forberede ham på Nydkær, og de
0: kunne have nå at forberede en god historie. Ja. Han går i hvert lige have sagt til ham, bare lige så du ved det. Der er, altså <laughs> Der er altså hende her, og hun er helt tydeligt ude efter dig. Så lad være med at være mistænksom, ikke? Ja. Hmm,
1: ja. Ja. der Dumbledore kunne have brugt Mokle-metoden, lige lægge en sædel Inde på Hackels bord, hvor der står Når du returer så kig lige ind med det samme Ja, det
0: har været rigtig smart Men det er for sent nu Det er for sent nu, <laughs> sådan, sådan er det, være det altså, ikke? Ja, Lige præcis Men uh, det kan være, at vi skal gå videre til magiske forbindelser Så vi dykker lidt ja. mere ned i uh, kapitlerne Let's do det? Jeg har jo det her dejlige Quidditch-kapitel. Og mit kapitel altså, handler i høj grad om... opsangen til kampen, selve kampen og det, der sker efter kampen. Og som jeg sagde før, det er en ret speciel kamp. Typisk gider vi jo ikke rigtig snakke om Quidditch. Altså, og når vi har Quidditch-kampe, taler vi ikke rigtig om, hvad der sker i dem... ...medmindre der sådan er et eller andet ekstraordinært. Ikke? Jo. Jeg vil sige, at det her det er faktisk ret interessant. Fordi Ron, som vi har jo talt om før er blevet målmand. Han er, er den slags sportsudøver, der virkelig har nærvende noget på tøjet. Og han bliver rigtig påvirket af, hvordan andre forholder sig til ham. Han har ikke lige selvtiden i topvæl. Altså han er ikke en ung mand, der sådan udstråler self-confidence. Så hvis andre siger noget til ham, så er han ret hurtigt til fald fra hinanden. Og altså, det forstår man også godt, hvis det her er sket for mig i mit eget personlige liv, det han oplever her, vil jeg også føle mig altså, ekstremt påvirket af det. Jeg tror måske bare, det er, fordi, vi er vant til at se, hvordan Harry håndterer de her ting. Og Harry bliver jo udsat for mega meget mobbning og øh, altså shaming, isolation og andre hele tiden. Mm. Og i perioder har han haft rigtig svært ved at håndtere det. Men altså, han er blevet lidt mere stivt af, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så vi er ikke så vant til, at han lader altså påvirke sig påvirke så meget. Og sådan det noterer han også selv, at han har jo hørt på de her smedekampagner, lige han startede på Kudisholdet. Men det er Ron jo ikke. Ron har jo bare været en ordinær elev, han har ikke mm. været i spotlight på den måde, som Harry har. Så han er ikke vant til det. Og Slytherin, de spotter det med det samme. Altså, de spotter med det samme, at han er nervøs, at han er ængstelig og er lidt påvirkelig. Og så går de bare full on på ham. Der er folk, der kommer op til ham og siger, at øh, har du forberedt øh, en hospitalseng eller hvad til efter kampen? Malfoy bliver ved med at lave sådan en paudier af, at han taber bolden, som også får Ron til sådan at tabe ting i øjeblikket, fordi han bliver sådan helt forfjermsket. Så laver de de her badges... Det minder mig om i øhm, bog 4, ikke? for der godt de det også ved Harry, der laver de her hmm. de badges under trekampspokalen op til den første prøve, hvor at de siger, sådan at Harry han er en svindler, og at Cedric er, er sådan den retmæssige Hogwarts-udøver, øh, eller hvad man skal kalde det. Altså Jeg synes egentlig ikke, at badges fylder så meget i det her kapitel-setup, som jeg egentlig husker. Det kan være, at de fylder mere i filmen, fordi de, øh, de viser sådan, jeg tror, der står på dem, øh, Weasley er vores konge jeg ved ikke, om de kan bevæge sig, ligesom de der andre kunne. Kan du huske det?
1: Mm, jeg mente ikke, at de er med i filmen.
0: Okay, I film det kan film. godt være, de,
1: slæg... de De er med i film 4, dem mod Harry Potter. Men jeg ja, nemlig... husker ikke, der er nogen mod at vise, man
0: ser i filmen. Ja, de spiller nemlig en stor rolle i film 4, så det kan godt være, at jeg bare har forvekslet de her to. Men altså, han bliver især påvirket af den her sang, som de laver. Og den er virkelig også grim. Du har jo bogen Fysisk matter på Dansk. Mm om du måske sådan vil læse lidt op af det, de synger Det kan du tro. De synger jo
1: øh, det her omkved af flere omgange. Ja. Men for eksempel her, Weasley fatter ikke en pind, han slipper nok en trumler ind, Weasley hjælper Slytherin. Variationer over det.
0: Hmm.
1: Der er også, Weasley engelsk... er vores konge, Weasley er var konge, han slipper nok en trumler ind, Weasley er vores ven.
0: <laughs> ja. I den engelske, det synger de også, Weasley was born in a bin, altså han var sådan født i en skraldespand. Og det er også noget af det, som malfoy står og siger efter kampen. Altså fordi Ron, han taber fire mål, eller fire bolde. Så der kommer 40 point ind til Slytherin, og jeg tror så Alicia, hun rammer, eller Angelina rammer en enkelt gang ved Slytherin, så det bliver udlignet 40. Og da vi begynder at nå op omkring de her 40 point til Slytherin, der bliver Harry rigtig nervøs. Og han kan ikke rigtig koncentrere sig i løbet af kampen. Han har ligesom fokus over på, hvad der sker ved Ron og det er ikke, det er en søger skal. Altså, han skal ligesom være sådan helt detached, og så bare finde den der fucking, det der mm. fucking lyn, ikke? Så han, han prøver ligesom på lidt at redde situationen, ved at fange lynet så hurtigt som muligt, så det i hvert fald ikke bliver en et kæmpe tab i forhold til Ron, at der ikke bliver alt for meget fokus på, at de faktisk havde en ret dårlig målmand i den her kamp.
1: Ja, og ja, der tænker han jo rigtigt, at jo hurtigere han får fanget det lyn, jo hurtigere er den kamp slut, og jo færre mål når de har fået ind.
0: Lige præcis. Han vil gerne redde ansigt for, for Rons skyld. Altså han vil ikke tabe kampen, men han vil også gerne have, at det bliver så lidt pinefuldt som overhovedet muligt, så de ikke bagefter ja. skal have den der snak om, nå, hvis skyld var det så, at det blev så pinligt for os. Mm. Ja. Men Gryffindor vinder jo så, som sagt. Og Ron, han lander med det samme væk fra de andre, og går forlader bare en. Altså han er sådan fuldstændig mistet mod sådan helt devastated virkelig ked af sin egen præsentation så han Altså, han kan slet ikke holde ud af i det. Han vil ikke fejre med de andre, fordi han føler ikke, der er noget at fejre på hans vegne. Han har bare fokuseret sin første rigtige kamp totalt op. Altså, det er sådan, han ser det. Harry og de andre, de, de mødes nede på banen, og er selvfølgelig glade for, at det lykkes og sådan noget. Men Harry bliver ramt i ryggen. Han smasher efter, at han har fanget lynet, hvilket er ekstremt usportsmandligt. Ikke? Det er ligesom, der er nogen, der lige har skåret det sidste mål i fodbold, sådan nogen, der kommer op og sparker mig i røven. Mm. <laughs> eller et eller andet takler dem. Det kan man jo ikke. Altså kampen er slut. Så uh, Madame Hooch, hun er ligesom fokuseret på det, jeg står og skælder crap ud. Og så kommer Malfoy over og begynder at stå og provokere. Fordi han er pisse sur over, de har tabt. Han har virkelig gjort alt, hvad han kunne for, at det her det skulle lykkes. Han har sat den her hele den her terrorkampagne i gang mod Ron. Og de vinder alligevel ikke. Pissebrokerne, at Harry lige når at få foran. Men det var jo, at
1: kritisk ikke helt hænger sammen. Fordi det i virkeligheden bare afhænger af, at man har en god søger. Hvis du har en mega ja. god søger, så kan alle andre beholde jo
0: være udulige. Fordi så skal jo ja. nok vinde, uanset hvad, fordi man får så mange point ind. Lige præcis. Jamen, det, det er sådan et skørt spil. Det er det virkelig. Det giver ikke rigtig mening, at man bare sådan kan total vende op og ned på spillet på bare at fange det der lyn. Men um, det er nogle gange sådan, det er. Draco er i hvert fald sur. Yeah. Og han, øh, han spotter en mulighed her til virkelig sådan at provokere Weasley-brødrene og Harry og står og snakker om, at hvor dårligt Ron har gjort det. Og at de egentlig også gerne vil have sunget om øh, hvor tyk og grim Rons mor er, og hvor stor en taber Rons far er, og, og Weasley Brødrene er der jo også, tvillingerne er der jo også. Og de står og hører på det her og bliver også fuldstændig rasende. Altså, de prøver på ligesom at flyve flæsket på Malfrø, men vi tilbage holdkammeraterne og Harry, lige indtil, at Draco han så siger, at øh, det er jo måske også øh, altså, på grund af Harrys egen mor, at han egentlig har haft det okay med at være hjemme i weasley familiens hus. Altså, det stinker jo sådan, fordi de er sådan rigtig mokle Sådan var det jo også hjemme i Harrys mors hus. Det kan, det kan, det kan Harry ikke. Altså, så yeah. de flyver lige flæsket på Draco og begynder bare at tiske Ja. Yeah. og hvor lang tid var det 30 sekunder måske Sådan yeah. ja. og så får Madame Hooch stoppet dem jeg tror at de får et par slag ind og så bliver de sendt direkte op til McGonagros kontor hun er furious altså, hun er fuldstændig rasende og kan slet ikke forstå at de kan styre deres temperament
1: mm.
0: og man kan jo også altså, det er jo ikke første gang det her sker at Harry lader sit temperamentløb af med sig. Men det, du ved, der er mange forskellige måder at dele med noget på. Ron internaliserer de her ting. Han bliver ikke vred. Han bliver bare ked af det og altså, tror på, at det er rigtigt, når folk siger sådan noget. Og Harry han bliver rasende ja, i stedet for.
1: Det er rigtigt. Det er ret interessant. Fordi det begge to
0: reagerer jo på, at de bliver ked af det og Men de har to meget forskellige måder at gøre det på. Ja, lige præcis. Og det er, også, altså, det er også interessant, ikke det der med, at de har lov til at lave den her smedesang og gøre det så voldsomt, som, som de gør det. Og ja, altså, Malfoy har jo nok godt vidst, at han kunne ikke sige de her ting om Ron's morfar i sangen, for så ville han måske få en reprimande for nogle af de andre lærere. Det er jo nok derfor, han ikke har det med. Han siger det, fordi de ikke kunne få det til at rime. Men altså, han er alligevel ja, han er altså ret klog. Og han er ret kreativ. Det må man også give ham. Og han ved godt. Hvor skal jeg trække grænsen hen, så jeg ikke kommer i problemer? Det er jo derfor, at det altid er Harry og Ron og Hermione, der ryger problemer. Det er fordi, mm. man forstår at sådan, kende sin grænse ved, hvor, altså, hvor langt vil lærerne gå for at beskytte ham, og så stoppe lige inden. Ikke? Jo, det er rigtigt. Men jeg
1: synes nu alligevel også, det er lidt underligt. Der er ikke en eneste lærer, som siger til Slytherin, gider I pakke det der sammen? Altså, det her det er skolekvalitet. Ja. I skal ikke
0: uh, køre ja. så meget på én elev. Ja. Jamen, det er meget voldsomt, og så altså, den Pansy Parkinson, tror jeg, står og eleverne i at synge det her. Men altså, jeg har jo ikke været til mange sportskrampe i mit liv. Man hører jo også nogle ting engang, gang imellem, hvordan folk står og råber efter yeah. specifikke spillere. Altså det gør de jo også i virkeligheden. Så der er jo er en eller anden form for sådan accept af, at man må godt prøve sådan at intimidere eller sådan kue det andet hold, hvis sådan at øh, stå og grimme ting til dem. Altså jeg tror ja. man trækker man trækker grænsen ved sådan hadtale om for eksempel minoriteter. Ikke? Altså man må ikke stå og råbe nogle er gay eller sådan noget. Nej,
1: det er rigtigt. Jeg tror det, det har det folket gjort jo, ikke men. Ja. Jeg var til fodboldkamp i sommer, og det er rigtigt nok, jeg blev faktisk også lidt overrasket over, hvor meget folk de stod og råbte og skreg. Altså det er jo som om, at folk som uden for parken kigger, så helt normalt ud. Så som om, da de kom derind og fik en nul, så var det nogle helt andre, en helt anden kultur, der herskede. En helt anden opførsel, som ligesom blev accepteret. Ja. Men jeg vil stadig sige, at jeg synes, der er forskel på en landskamp og på skolequillage. Ja, det er jo rigtigt.
0: Altså... Det, det er også rigtigt, men altså de... Jeg tror, du ved, det er den der bare sådan den der samfundsmæssige accept af, dem der er nogle ting, der er okay inde på sådan en sportsbane. Og det synes jeg jo ikke, det skal være. Altså for mig, jeg synes jo ikke, man skal have lov til at stå og råbe sådan nogle ting af folk heller, om det er landskampe eller om det ikke er. Men ja, nu er det i hvert fald bare tilfældet her, at de tillader det fuldstændig. Der er ikke noget, nogen reprimander, der er ingenting.
1: Ja, man kan sige, England, der er kulturen måske lidt oven i købet endnu hårdere, end den herhjemme ja. i Danmark, ikke? Ja, I forhold til kultur. Ud fra hvad man hører og ser på tv, så virker det som om, at der er det lige skruet 10 gange op i forhold til, hvad, hvad fans
0: står og råber og,
1: og, og gør øh, på de danske stadion, ikke?
0: Jo, det er absolut rigtigt. Den der huligan er ret ekstrem derover, Så altså, det kan selvfølgelig også godt informere, hvordan det her det er skrevet, ikke? Ja, Jeg synes i hvert fald, det var meget interessant. Og det er jo også spændende at se, hvis de havde gjort det samme, hvis Gryffindor havde stået og råbt af Slytherin. Vil det have været accepteret? Altså, ville man have forventet en højere moral fra dem? Ville McGonagall have sagt, det er bare okay, I må godt stå og mm. råbe af Malfoy, at han er Født Nej, en tror jeg Altså, det kan jo godt være. <laughs> ja, ja, men ikke? Altså, det er sådan, hvad hvad man lære? Hvad, hvad synes de er okay? Og sådan, jeg donner Ja, hun havde helt sikkert blandet sig. Det er jo nok også fordi Snape han
1: er ligeglad, altså.
0: Ja yeah, shit. Han, er, han kan ikke lide Weasley familien alligevel, altså. Så, men,
1: men stadigvæk øhm. sted- synes jeg synes det er mærkeligt at der ikke er andre lærere, som blander sig. Men altså.
0: Det ja, burde ja. være en højere moral, altså, når det er også er teenager, vi snakker om, ikke? Altså. Men det er jo, fordi men, det er så altså, altså, personligt.
1: Det var noget andet hvis de stod og råbte noget om hele Gryffindor holdet. Altså, ja. ned med Gryffindor og eller andet. Altså, det her, det, bliver, det er jo meget personrettet, når det er bare én person, man står og råber noget efter. Nemlig.
0: Ja, jamen det, det er jo lige præcis det, og det, det er der, det bliver ægelt, når ja. man fokuserer det på én person. Men, øhm, ja, nok om det. Jeg vil lige give en lille sidste note i forhold til det her med Ron, og det er, at lige en kampen, der giver her med Jone, ham et lille hell- på Kim. Og der er ikke noget, der rigtig har kunne distrahere ham i løbet af alle de her dage op til, og heller ikke på selve dagen, han kan ikke spise noget. Men lige der, da hun giver ham det her køs, det bliver sådan helt forfjernesket. Og så <laughs> glemmer lidt, i hvert fald lige sådan fem minutter, at han egentlig skal ned og spille den her kamp. Og det er ikke, fordi han sådan er udtalt glad. Jeg tror bare, han er meget forvirret. han kan ikke lige forstå, hvad der lige er sket. Så det den vil jeg bare lige notere mig, så I også lige bliver opmærksom på det. Ja, men som sagt... Harry og George i flæsket på Draco, tæsker ham og bliver sendt op til McGonagårds kontor, og hun er pisse sur. Hun vil gerne give dem en eftersidning på en uge, men så kommer Nedkær op på hendes kontor. Og professor Nedkær, hun har jo fået nogle nye beføjelser siden <laughs> sidst, fordi Minerva, hun havde jo omgået hende, da hun gerne ville genskabe Gryffindor-holdet. Hvis vi skal huske det, så havde Nedkær givet Slytherin lov til at genforme. Det var nok også Hufflepuff på og for Ravenclaw, men Gryffindor fik ikke lov til at genform deres hold, efter hun havde lavet den her elevforsamlingslov. Ikke? Så min går op til Dumbledore og siger, hallo, kan jeg ikke godt få lov til at samle mit hold igen? Og han giver hende så lov til det. På baggrund af det så har Nødkasser spurgt Fudge, om ikke hun ville give ham nogle flere beføjelser i forhold til at kunne selv bestemme, hvornår elever skal straffes, hvordan der straffe skal være, mm. omgøre beslutninger, som lærerne har lavet sådan set altså det er hun forret til hun er den sådan, øverste instans i forhold til sådan en fra nu af over for eleverne hvilket er ret voldsomt så hun kommer op og det hvis ikke det var for, så, så trist så ville det være mega komisk men hun kommer op og er sådan er der noget jeg kan hjælpe med? <laughs> <laughs> og min nerve hun er sådan nej det er der ikke altså tror du ikke jeg selv kan finde ud af at straffe mine elever hvad, hvad, hvad fanden har du gang i? hun blev virkelig rast <laughs> altså hun bliver virkelig virkelig vred over at hun kommer op og på den måde sådan, er der noget jeg kan hjælpe med? og så siger hun nej tak hent, tak. Og nu kan jeg så, ja okay, men det kan godt være, at du ikke vil have min hjælp, men altså, det skal du sådan set ikke bestemme. Og så fortæller hun om de her nye beføjelser, hun har fået. Og så siger hun, at hun faktisk ikke er enig i det her med eftersætningerne. Det skal være lidt mere tøft, så må det ikke det er bedre, at George og Harry, de simpelthen får sådan et livstidsforbud mod at Jeg ved ikke, hvordan det skulle sådan indføres, altså om hun tror, at hendes befrøjelser og rækker til, om de må spille Quidditch uden for Hogwarts. Ej, jeg så, ja. tror, det er så længe de er på Hogwarts. Ja, det er bare sådan livstidsforbud. Yeah. Ja. Men sådan hun skole- kan jo ikke forbud. bestemme, hvad de laver, når de er færdige på Hogwarts. Og på den anden side, så kunne jeg faktisk godt forestille mig, at hun kunne finde på, bare sådan, fordi hun altså, er så ondsiget af sådan, lave et eller andet særligt relevant, der gør, at de beslutninger, hun tager foretager sig på Hogwarts, de følger eleverne videre. Altså det tror jeg faktisk godt, hun kunne finde på, hvis hun havde blevet ved med at have den magt.
1: Yeah. Tror du ikke det? Jo, det kan der godt være.
0: Men, ja, men i hvert fald, altså det, det, jeg synes bare, det var meget, det er en meget interessant scene, altså tragikomisk. Og, s- og crap, som jo, altså har slået den her smasher mod Harry, efter han har fået, efter kamp afslutning sådan set, han får, øh, altså han skal skrive sætninger på en tavle som straf. Så han faktisk, altså det han har gjort, er jo ikke lige så slemt, som det George og Harry har gjort, de er hoppet altså, direkte på nogen og har slået dem. Det, han har jo sådan set også uøvet vold mod en altså, sport, så jeg med på det. Men det er på en anden måde, ikke? Altså, du ved godt, hvad jeg mener.
1: Ja, men jeg synes på en eller anden måde, at Krab, det er endnu værre, fordi det er umotiveret.
0: Ja, men man kan, at... ikke argum- altså, man kan ikke argumentere... Altså, man, man kan skjule det, som crap har gjort mod... Nå jamen, det var bare lige en smutter. Altså, han havde ikke opdaget, at Harry havde fodlynet. Jeg mener, man kan gemme Nå, det væk i måde. kampens ja. hede, hvor det andet kan ikke sådan maskeres af, at de spiller stadigvæk.
1: Nej, det er rigtigt nok. Altså, du mener, at Crabbe kunne godt komme med en dårlig undskyldning om, at nå, om jeg havde ja. ikke set det, at kampen var slut eller et eller andet. Ja.
0: Lige præcis. Harry og George kan jo ikke argumentere, for jeg havde ikke lige set, at Malfoy stod der, hvor jeg gerne ville placere nej. min nævevel. Nej, nej, det er rigtigt. <laughs> der er det jo med fuld overlæg, at de hopper på ham. Så der er ikke noget, de kan, de kan godt sige, at han stod og os, men altså ord kan jo aldrig mødes med handling på nej. den måde. Nej, altså, det, det var derfor de man aldrig kunne argumentere for Præcis var sådan, det, I tager det alt for langt dreng. Så det, det er virkelig, det blev virkelig En skæbende kamp kan man sige Og holdet er jo nærmest halveret Her efter Da Ron kommer tilbage om aftenen Efter at kampen er overstået Han har været og gå hele dagen sådan set, Og er sådan helt fortumlet Og trist Så siger han også at han vil gerne stoppe som målmand Men Harry er sådan Det kan du ikke Så er der kun tre personer tilbage på holdet så du bliver ja. nødt til at fortsætte. Ja. Mm-hmm. Det er jo så der, hvor vi ryger direkte over til dig. Ja. Sådan set, fordi så opdager Hermione jo, at Hagrid er kommet hjem. Ja. Og det kan heldigvis tage deres fokus fra de begivenheder, der
1: er foregået samme dag. Fordi der bliver de så glade for, at han er kommet. Så de kan ikke ja. vente med at ske ned og se ham. Og jeg synes simpelthen, det har vi jo snakket om før, men jeg synes, det er så dejligt at mærke den der skønne bånd, der er mellem Hagrid og, og de her tre unge mennesker. De elsker ham virkelig, fornemmer man det gør de. Ja. Og det er jo gensidigt. Han bliver jo også... Altså lige først er han lidt irriteret over, at der kommer nogen, fordi han har alle de der smerter, og han ja han er lige kommet ind i døren, og jeg ville nok bare gerne lige have lov at sidde med en kop te og den der dragbøf på hovedet, inden han skulle op og snakke med Dumbledore formodentlig. Men så bliver han afbrudt af dem. Og lige først bliver han man lidt har... irriteret,
0: men så bliver han alligevel glad for, at de er der. Man har alle nogle tidspunkter, hvor man ikke gerne vil have andre mennesker se en, ikke? Og det her er sådan et tidspunkt, hvor godt bare gerne vil være lidt fred. Det kan jeg skures godt. Ja. Det, man, er ikke, man viser sig ikke altid lige for sin bedste side, og det her er ikke et af Hagrid's bedste øjeblikke. Præcis. Som rent øh, udstrålingsmæssigt, hvad man skal sige. <laughs> ja. Og vi ved jo
1: senere hen også, hvorfor han har fået alle de der efter. Det, ja. det får vi ikke at vide i det her kapitel, men han har jo simpelthen fragtet hans bror med sig hjem. Ja. Og det er jo ham, der har været efter ham. Ja, det er ham, der har slået ham Det er Ja, ja. Jeg vil lige sige, man kan, jeg kan høre, at der er nogen, der bor i opgangen. Jeg håber ikke, det er for højt i mikrofonen. Men hvis I kan høre en summelyd, så er der nogen, der bor et eller andet sted i, øh, i lejlighedskomplekset. Alright. Men øhm, jeg prøver bare at fortsætte, og så stopper det forhåbentlig. Men ja, det der jo egentlig er sket, er, at, øh, at han har taget hans bror med hjem. gavp, Og det er det, vi får at vide senere hen. Det ved vi ikke på det her tidspunkt. Godt. Så vil jeg gerne gå lidt videre til at snakke om, at det her, det er jo en farlig færd, han har været ude på, faktisk. Han er blevet sendt afsted af Dumbledore, og jeg synes, noget af det, der er ret interessant i løbet af, at Hagrid fortæller historien, det er, at man kan høre, hvor loyal han er over for Dumbledore. Altså, fordi flere gange spørger trivende om tog I så hjem nu, eller sådan? Fordi der er jo ligesom nogle bump på vejen, hvor at så bliver ham der sur og så dør karkus og så er det en ny ham der gulgumat, og så kommer dødsgadisterne og får fået over på deres side. Og der, han har ligesom, ham og Olympe, de oplever ret mange gange nogle bump, hvor man ville tænke, nå, det gik ikke. Hvor trivende spørger, jamen, tog I så hjem der? Hvor ikke vil blive ved med at sige nej, fordi vi havde jo lovet dommeligt at vi ville lykkes med den her mission.
0: Vi var ikke taget så langt bare for at stoppe Præcis. Altså efter en eller to dage, vi var jo nødt til ligesom at give det et reelt forsøg. Præcis.
1: Og de udsætter jo også sig selv for far, fordi der er der ham, der er Golgumat, så ligesom har lavet en alliance med, med dødsgardisterne, så er de sådan, men der er jo stadig nogle kæmper i den her lejr, eller den her, øh, den her stamme, som ikke bryder sig om Golgomat. og så må vi jo se, om vi kan få nogle af dem over på vores side. Mm-hmm. Så de går rundt i grottehulerne om natten og vækker de her kæmper, som de ved ikke bryder som golgomat, for at snakke med dem om Dumbledore og hvad han kan tilbyde dem og sådan noget. Og det er mega farligt. Både fordi kæmperne bliver vækket midt om natten, det er de farligt i sig selv at vække en sovende kæmpe, men også fordi dødsker de sådan, går rundt, og de jæger dem om natten, og de kan støde ind i en anden kæmpe, som er imod dem. Så der er ret mange farer forbundet med at, lave det, at gøre det her om natten. Men det gør de, fordi ja. de vil
0: så gerne lykkes med den her mission. Lige præcis. Er det, meget, det er meget spændende. Jeg tror, sådan siger på et tidspunkt, at vi fandt tre kæmper i en hule, og de var sådan, at var, det ikke, var det ikke farligt? Var det ikke bange? Sådan? Jo, hvis ikke det var, fordi de var så forslået så havde de nok også slået sig i hjælp. Men altså, nu, nu kunne de ligesom ikke gøre noget ved det, så de var nødt til at lytte til os. Ja. Altså, det siger også noget om, at altså, de har virkelig bare prøvet og sådan vildt til at gøre hvad som helst for at lykkes med den her mission. Ja. ja,
1: og det jeg også synes er interessant, er, at det tydeligvis har været en meget farlig mission, faktisk. Ja, det har det. Hagrid prøver sådan netop at pakke eller jeg ved ikke, om han pakker det ind, men jeg tror, det er ikke, fordi han synes, synes det, at der har været noget galt med, at det var så farligt, men jeg, tror, eller jeg ved heller ikke, om han sådan helt har været total realistisk om, hvor meget, hvor galt det kunne være gået. Måske, jeg ved det ikke. Eller også har han bare lavet den afvejning, der hedder, ja, det kan gå helt galt, som vi kan blive dræbt, men det er det værd.
0: Ja. Jeg tror, ham og olympe har godt forstået, hvad det er, de er gået ind til. Jeg ja. tror især også, olympe er en kvinde, som virkelig forstår og sådan at rigtig kunne vurdere. Ja. Altså så jeg tror, at de er gået ind i det her, og med deres viden om kæmper, der ved de godt, altså det her, det bliver ikke let. Og jeg tror, han siger også på et tidspunkt, at hun har ikke klaget det en eneste tidspunkt under hele missionen. Så vi, jo, vi får jo et billede af hende som sådan en aristokratisk kvinde, der sådan er meget elegant, og Lidt tydeligvis også i stand til at, kunne, håndt- ja, tydeligvis i stand til at kunne håndtere sådan noget her. Altså som har virket, som om det har været ekstremt hårdt, og Altså, de virkelig sådan har ruffet den. De har ikke haft nogen sådan særlig behagelige Måde at leve på. Såret i huler. Du ved. Sådan noget, ikke? Altså, så det... Jeg tror egentlig godt, de har vidst, hvad det har været. Jeg tror bare ikke, han vil sådan fortælle dem, hvis det er noget, han synes har været hårdt. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Det, jeg, jeg tror jeg gerne, er, han vil være sådan, prøv at høre, det, er, det er sket, og det har vi været indforstået med, og det er rigtig fint. Ja. Det skal ikke, bekymre jeg mere om, agtigt.
1: Ja. Det tror, jeg, det tror jeg er en rigtig analyse. Hermione spørger jo så også ind til, om, øh, om han møder hans mor, eller har fået nyt om hans mor. Og øh, han, får at vide, eller han fortæller, at han har fået at vide, at de andre kæmper, at hun er død. Og øh, jeg stussede lidt over hans svar. Jeg vil faktisk måske gerne lige læse det op. Øh, jeg synes, det var lidt interessant. Vi tager det fra hvor Hermione spørger. Fik du... Var der noget spor af? Hørte du noget om din... Din mor, mens du var der. Hagrid lå fri frie øje hvile på hende, og Hermione så pludselig skræmt ud. Undskyld, jeg glemte det. Død, rummede Hagrid. Død for flere år siden, det fortalte de mig. Åh, ja, det gør mig virkelig ondt, sagde Hermione med et meget lille stemme. Hagrid tak på sin massive skulder. Tænk ikke på det, sagde han kort. Husker han ikke særlig godt, hun var ikke nogen særlig god mor. De blev stille. Det er den samtale, der er om det. Det er en meget, meget ja. kort
0: samtale. Altså, hvad, hvad tænkte du, da du læste det her? Altså, det er jo tydeligvis noget, han, altså, der betyder noget for ham. Fordi altid, at han ikke har spurgt. Men altså, jeg tror også, han er kommet til tørs til med, at hun aldrig har været du ved, en, en rolle i hans liv. Hun har aldrig yeah. været der for ham. Han er opvokset med sin far. Altså, så der er selvfølgelig noget sorg forbundet med at have mistet en forælder, selvom en forælder, man aldrig har, mist, altså, har kendt, vel. Yeah. Men... Øhm, jeg ved heller ikke, hvad han havde gjort, hvis hun havde været i live. Nej, det ved jeg ikke. Han nok opsøgt hende, men altså, jeg tror ikke, han havde forventet at sådan have nogen relation til... Og altså, ja. så alligevel har han jo grav, som han har taget med hjem, ikke? Ja. Så der er jo alligevel et eller andet. Det kan jo være, at det, det det, hænger lidt sammen med, at han er sådan, okay, den her kvinde her, hun har fået og så hun har hun fået en anden kæmpe søn, og hun har sådan let os begge to lidt i stikken så noget vrede og, ja, noget, noget sorg, og noget, der kunne have været, ja. måske.
1: ja. Det er også det, jeg læser det som. Jeg, jeg læser det som en sorg. Ikke en sorg over, at hun er død, men en sorg over det, der kunne have været.
0: Ja. Ja, han, kender han jo ikke.
1: Han kender altså, hende ikke, men han det... ville nok gerne have haft en mor.
0: Det tror jeg også. Jeg tror også, at han ville have haft en mor, og han ville nok gerne have haft en mor på en måde, der ikke, altså, som ikke opførte sig sådan her, som ikke bare havde forladt ham og hans far. Og, altså, så vidt jeg husker, efterlader hun også den anden bror, ikke? fordi han er lille og svag. Ja, det tror jeg rigtig nok. Så ja, men jeg tænker med hende og med faren, altså jeg kan stadigvæk ikke helt forestille mig hvordan fanden de har mødt hinanden nej, der er også et eller andet mysterium
1: der, altså ja.
0: fordi altså, hans det er en far, historie... som jeg husker
1: det er jo er ikke kæmpe,
0: er ikke af kæmpevækst nej. Nej, nej, han er en mindre end almindelig mand, tror jeg faktisk endda ja. altså jeg tror ikke engang han er sådan en average højde jeg tror faktisk han var forholdsvis lille endda det kan jo være, at, sådan, at Hagrid bare beskrev det som om, at han var en lille bitte mand, fordi han selv har været ret stor allerede som barn. Ikke? Men, men jeg, jeg ved ikke, om hans far har have været ude på sådan en felttur eller et eller andet, eller om hans mor har været i Storbritannien, og så har de mødt hinanden i Storbritannien. Altså, det, det ja, jeg
1: hvordan? tænker jo, at hans far måske har været sådan et bjergevandrer eller sådan et eller andet. Har... Ja. ja, og så har de mødt hinanden på et eller andet tidspunkt. Men det, ja, det, der er ja, en synes, lidt synes, at det spændende historie mere... gemt det Det
0: synes jeg. Det synes jeg, for der er meget her, der ikke rigtig giver mening. Altså i forhold til, at hun har ledet ude i den her community, ude i Uralbjergene, hvor, der, altså, hvor de du ved sidder med små bål og har skind på. Ikke? Altså det er sådan næsten lidt nært og talagtigt. Og så det der med, at hun skulle være kommet til Storbritannien og have involveret sig i sådan en wizard community. Det kan jeg ikke se, hvordan det skulle hænge
1: sammen. Det tror jeg heller ikke er sket. Jeg tror, at hun er blevet gravid der, hvor hun har boet.
0: Ja. Men hun og har så... forladt ham og Hagrid. Så de har været der et eller andet sted, ude i God knows where, og så har hun forladt dem, og så har han så taget Hagrid med tilbage til Storbritannien. Ja, måske. Altså, jeg ved det ikke. Det er rent gætværk. Men det er sådan, altså, vi, vi sidder mig, bare gissner nu jo ikke. Altså, det er jo det, vi gør. Men ja. det kan godt være, det var noget, vi var nødt til at dykke lidt mere ned i, for der, er, mm. der må være nogle andre, der har at stykke noget sammen. Ja. For det er meget spændende, sådan set.
1: Ja, det er det. Jeg synes også, det der er spændende lige i den her, synes, altså i den her samtale, det er, det er for det første kun Hermione, der spørger ind til det. De andre, Ron Harry, er bare helt stille. Man kan mærke, de synes, det er æghedet. Og at tale om det her emne, ikke? Og der er ligesom bare den her lidt tavshed. Og Hermione kigger lidt over på Harry og sådan, nu må I gerne sige et eller andet. Men de ved simpelthen ikke, hvad de skal sige. Og så spørger de ind til, hvordan han er kommet til skade. Og jeg tror bare, at det, jeg også dusede over i den her samtale, det er, det er nok den, der med, hvor igen var universelt. Og det er jo det, jeg synes, at Jacob Rowling kan i de her bøger. Jeg tror, rigtig mange oplever det her, når de fortæller fx, for at nogen er døde, eller at man har været udsat for et eller andet overgreb, eller hvad det nu kan være. så og traumatisk. Så er ja, noget dramatisk. Så, så har jeg i hvert fald hørt flere... Traumatisk, flere, men ja. Yes, ja, sige traumatisk. Så har jeg hørt flere sige, at folk reagerer med stilhed.
0: Folk ved ikke, hvad de skal sige. Nej. Øhm. Det er, fordi vi lærer ikke at håndtere hinandens sorg. Og vi ved ikke, hvad der er rigtigt at sige, hvornår, og har folk brug for at snakke om det, har folk ikke brug for at snakke om det. Og jeg tror oftest, at dem, de pårørende, eller dem, der sådan er rundt om, den person har mistet eller oplevet noget voldsomt, de tænker, at du har ikke brug for at snakke om det. Du vil nok hellere tænke på noget andet, end det, du har oplevet, men ofte Altså, man skal gøre det på det rigtige tidspunkt, ikke? Ofte tror jeg faktisk, at folk er meget taknemmelige for, hvis man vil snakke om det, der er sket. Det tror jeg også. Men det er meget svært at, ja, at skulle initiere sådan en samtale, fordi man vil ikke overtræde nogen grænser, vel? For det kan være kæmpe traume at skulle snakke om noget, der har været rigtig voldsomt. Så det er virkelig svært. Ja. Det tror jeg, det har du ret i. Det er meget universelt, at folk er ekstremt dårlige til at snakke om tab og... Det her det er i hvert fald en type
1: samtale, som man har set mange gange eller, eller
0: stået ja. i mange
1: gange ikke? jeg har også selv oplevet det mange gange at jeg, hvis nogen jeg kender har mistet nogen for eksempel det er svært hvordan man lige siger det rigtigt. man er bange for at sige noget forkert
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det, det har jeg også eller folk hvor deres forældre er syge eller man har mistet familiemedlem eller et eller andet og man er sådan okay hvordan, hvordan kan jeg tale om det her på en god måde kan man overhovedet tale om det på en god måde? Det har jeg helt sikkert også oplevet. Ja. Altså.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Det var bare... ja, jeg, jeg at, det er en vigtig samtale. Jeg kunne ikke lide med lige at, at dykke lidt ned i det, fordi jeg synes... Ja, når det er jo tit, folk spørger mig, og sikkert også dig, hvad er det, de her Harry Potter-bøger kan? Og jeg synes sådan at det er det her, de kan. Det her igen her, ja. der, hvor der kommer sådan en, sådan en lille bitte, bitte episode. Det er jo ikke mere end nogen linjer, men som bare bevis, ja. eller som beskriver noget, som vi alle sammen kender til det her med at stå i en samtale, hvor man ikke ved, hvad man skal sige. Hvor man vil ikke gøre det værre. Ja. Men det er næsten værre, at man ikke siger noget. og Det, ja. det er meget det, menneskeligt. Det er meget, meget menneskeligt det her. Og det har overhovedet ikke noget med det... magi at gøre. Men det har noget at gøre ja. med, hvordan vi lever
0: sammen. Det går faktisk lige op for mig. Det, jeg synes, det er ret interessant. Nu ved jeg godt, at de er hvad, 15 eller sådan noget i den her bog, at Harry, som jo har mistet sindssygt meget, har oplevet nogle kæmpe store tab, at han ikke er bedre til at snakke om det. Ja. At han ikke kan finde ud af, at i tale det her, fordi han har haft rigtig meget behov for, at andre har tale med ham om de ting, han har mistet. Mm. At han ikke kan se det behov i andre, og det kan godt være, at Hagrid ikke har behovet. Men med al sandsynlighed, jo. Altså Hagrid øhm. lukker den lidt ned, den måde han svarer på os. Altså der
1: ja, det gør han. siger Hagrid også, indirekte. Jeg gider ikke lige at snakke om det her lige nu. Ja.
0: Problemet er også lidt her med dem, at der er ikke at der er sådan en magtbalance, men Hagrid har lidt mere en forældrerolle i forhold til dem. Ja. De er ikke ligebyrdige venner, på den måde. Altså det, det er ikke. De. Han har også en lærerforhold til dem, er lidt en autoritetsfigur i nogle sammenhæng. Altså, så der er også noget der, at der må måske heller ikke være alt for sårbar over for nogen, som det er meningen, man skal beskytte. Ja, jo. God pointe. Men altså, det, jeg synes stadigvæk, Det er jo også meget menneskeligt, det der med, at man ikke bliver perfekt, selvfølgelig, når man selv har oplevet noget traumatisk, og bare sådan totalt god til at gennemskue andre folks følelser. Man kan sige, at Harry
1: er jo også vokset op i et hjem, hvor ingen nogensinde har spurgt ham, hvordan han havde det, indtil han blev 11, hvor jeg tror nærmest, det må være Hagrid. Der er den første, der spørger ham ind til noget, der har med ham at gøre. Så han har jo ikke rigtig fået trænet den der evne til, heller hvordan taler man om det, der er svært.
0: Nej, det er du ret i.
1: Det er du helt ret i. Ja. Víldig spændende. Ja. Nå, men det var faktisk det, jeg havde, fordi resten af det, jeg gerne vil snakke om i dag, det har noget med
0: kæmperne at gøre. Spændende. Jamen, så lad så så bedre til frileg. Jeg vil gerne snakke en lille smule om de her mønter, som herm Jone jo laver til med. I kan huske lige starten, der snakker jeg om, at de, har sådan, ja, de her optagsdage, der er der jo lidt med med Dumfles og som. med. Og øhm, i de efterfølgende møder, der begynder Hermione at brygge på sådan et nyt koncept, som er sådan en metode til at komme i kontakt om tidspunktet for de her møder. Fordi de er jo alle sammen fra forskellige øh, kolleger. Og det giver ligesom ikke rigtig mening at gå over til hinanden på kryds og tværs under morgenmaden, og sådan se mistænksomme ud, sådan, hvad har du lige med den person at gøre? I har ikke engang timer sammen. Hvorfor står jeg snakker sammen? Altså, de vil ikke sådan drage opmærksomhed til sig selv, vel? Så hun øh, altså laver nogle mønter, nogle, øh, sådan nogle guldkæreleoner, hvor i stedet for, de har det her serienummer langs kanten, så øh, står der så tidspunktet for det næste møde. Mm. Um, og de skifter så, hver gang Harry ændrer mødetidspunktet på sin mønt, fordi de får alle sammen en. Harry har den her mastermønt eller hvad man skal kalde det. Så når han ændrer tidspunktet, så varmer mønten ligesom op, og så ændrer den tidspunkt ved de andre, så de kan det mærke i lommen, når der ligesom er kommet et dyrt tidspunkt, eller hvad man skal kalde det. Jeg synes, det er jo helt genialt, altså det er jo en genial måde, mm-hmm. at sådan meget inconspicuous, at du ved sådan, gør det i sådan et hverdagsobjekt, som en mønt. Ja. Nu siger Ron jo selv, jamen altså, det er jo den eneste galion jeg har, så for mig, jeg kommer ikke til at uh, tro, at det er en af mine andre normale guldgalioner for sådan har jeg slet ikke. Altså det synes det var meget sjovt, men uh, men det er virkelig genialt, og jeg ved, at det gør marodørerne jo også med rørkort. Mm. Altså, de tager et helt almindeligt stykke pergament, eller noget, der ligner et almindeligt stykke pergament, og laver det om til noget, der ikke er så almindeligt.
1: Og det er jo selvfølgelig også for, hvis de skulle blive stoppet af professor Midkær, og hun beder dem om at
0: tømme deres lommer, så skal de jo ikke have noget, der afslører dem. Præcis. Det er derfor, det er genialt, ikke? Så har du bare en guldmønt. Ja. Hvem kan sige noget til en guldmønt, og de kan man konfisker, konfisker ikke penge fra folk, vel? Altså, det er virkelig, virkelig smart. Og Hermione, hun er inspireret af Voldemort, faktisk, yeah. med de her mønter. Det er så meget, meget, meget sjovt, at Harry siger til hende, det minder mig lidt om dødsgardisk og tatovering. Hun siger, Jamen, det er faktisk også derfor, jeg har fået inspirationen, fordi han kan jo kommunikere til dem, hvornår det er, de skal mødes ved tryk på den her tatovering. Her gør det så bare, uden at skulle skære tallet ned i folks kød, ja. ikke? siger hun direkte. Øh, ja. Det er meget, meget sjovt set. Men jeg synes bare, det det, det er sgu ret genialt. Altså, og Mønterne her, sættet konceptet, bliver faktisk også genbrugt flere gange i løbet af bøgerne. Fordi Draco bliver meget inspireret af de her mønter, og han bruger dem nemlig også til at kommunikere. Altså ikke de mønter, som er lade har lavet, han laver sin egen. Men han bruger dem til at kommunikere med Madame Rosmerta i bog 6. Fordi han har jo den her, også undercover mission for Voldemort, hvor at, øh, ja, han skal jo sådan set dræbe Dumbledore, hmm. øh, Spoiler alert. <laughs> men han bruger også de her mønter. Og de bliver også brugt i forbindelse med kampen om Hogwarts. Ja. Så det der med at bruge dem til at kommunikere med hinanden og sige sådan, det er nu-agtigt. Det synes jeg, det er virkelig genialt.
1: Ja, ja, det er ret smart. Det er det, jeg havde. Ja, det, det er super spændende. Jeg synes også, det er, jeg husker et meget ømt tidspunkt senere, hvor Neville og Luna, de stadig går og kigger på de der mønter, fordi de håber, at ja. uh, Harry han vil sende besked efter dem igen.
0: Lige præcis, og altså, jeg tror også, jeg læste mig til, at de bliver sådan et øh, æresbevis efterfølgende, altså efter øh, kampen om Hogwarts, altså ligesom et bevis på, at man har været i Dumbledore som med, og man har ligesom været del af kredsen af den her sådan, anti-Voldemort-gruppe. Ja. Æm, så det bliver, der er noget meget symbolsk i de her myndter. Altså det her, det er sådan skabelsespunktet, men de, f- de følger ligesom med hele ja. vejen igennem Dumbledore som historie, og alt det, der sker efterfølgende med Voldemort og Harry, og ja. Interessant.
1: Ja, det så det er lidt ligesom et frihedsarmbånd øh, Efter en verdenskrig altså, Så hvis det man havde sådan en bind ikke, Så var det jo lige ligesom symbolet det. på At man havde kæmpet Lige præcis Ja, meget interessant Det synes jeg også Ja. Nå, jeg vil gerne fortælle lidt om Kæmperne, som vi jo møder nice. I det her kapitel Jeg synes det var superspændende Fordi det er ikke rigtig nogen vi har mødt før vi er Selvfølgelig ikke Hagrid og Olymp, men men det står også ret tydeligt klart eller ret hurtigt klart, at de to måske ikke er som kæmper
0: flest. Nej, de er ikke kulturelt kæmper, eller hvad man skal det,
1: Nej, de har kæmpe gener, men ikke, de lever ikke blandt andre kæmper. Nej,
0: de lever blandt trollmænd og de lever en trollmands tilværelse. I høj grad. Altså selvfølgelig, så Hagrid han har nogle, altså, nogle kæmpe træk, han er vild med de her monstre, og kan godt lide at vide naturen og sådan noget. Men han lever sammen med troldmænd på troldmændenes måde ja. i høj grad.
1: Ja, og det må man sige at Olympe også. Skal. Er Olympe også halvkæmpe? Kan du huske det? Eller er hun er helt hvad man skal sige?
0: Hun er ikke helt kæmpe. Hun er, hun er ikke helt kæmpe. Det er jeg ret sikker på, fordi de er begge to ret små i forhold til almindelig kæmper. Ja. Jeg tror, i firen. vi hører jo ikke, hvordan hun forklarer. Altså de, Hagrid og Harry Ron overhører jo Hagrid ja. og Olympus snak men hvor hun siger, hun bare har knoller, knogler ikke? så jeg ja. tror jeg hun kommer mere ind på, hvad det egentlig er men hendes situation minder nok mig om Hagrid, ja. at hun enten er sådan halvt eller kvart eller et eller andet
1: det var også det, jeg tænkte, og det lyder også som om, da Hagrid for, han fortæller jo om, da de så ser kæmperne, hvor store de er, og ud fra ha- Hagrids beskrivelse lyder det også som om, de er meget større end ham og ja. Ja. ja, det tror jeg også, de er men tilbage til, til kæmpe samfundet, om man så må sige. De lever jo som et, et stammefolk med en høvding. Og engang var der stammer, eller hvad skal man sige, eller ikke stammer, men måske mere små klynger rundt over hele verden. Men de er efterhånden blevet færre og færre, både fordi de bliver dræbt af troldmænd, men også fordi de dræber hinanden. Og nu er de så, lever de, så, de få, der er tilbage i den her ene koloni, og de er omkring 80, hører vi. Altså, stykker 80 i alt. Ja. Så de er ikke særlig mange i forhold
0: til, hvor mange der har været engang. Altså, jeg tænker noget her. Må ikke det, at de altså kæmper, der har været sådan i Europa-området, måske og Afrika, måske også Asien. Men altså, der må vel også være nogen over i øh, Nordamerika og Sydamerika. Det her er de Amerika. eneste, man kender til. Ja. Ja, jeg, jeg tror på det, men jeg tænker bare, sådan, det giver jo ikke nogen mening, at de skulle være rejst over vand for at komme til Uralbjergene, hvis de har været på andre kontinenter. Der er sikkert også nogen i Australien. Ja, altså, jeg tænker
1: bare, er det... Det, det er en god pointe, men jeg tror så, at de enten er blevet dræbt af trollmand eller har dræbt hinanden. Altså det her, det er i hvert fald den eneste koloni, som stadig eksisterer med kæmper. Så kan okay. der jo godt bo en enkelt et eller andet sted, uden at det er noget, man, en, man ved, hvem er. Men mm. jeg tror bare,
0: der er ikke mange tilbage Nej, 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 det vil være en, en meget truet art, eller hvad man skal det. Hvor gamle bliver sådan
1: nogle kæmper? Det ved jeg faktisk ikke. Det lyder jo som om, at mange af dem dør i kamp. Så jeg mm. ved heller ikke, hvor gamle de bliver, hvis ikke de døde i kamp.
0: Nej, fordi jeg tænker, altså, hvis der er så få tilbage, og de måske ikke får mange børn, Altså, så det, er jo også, det, det er jo også svært, så hvis de, de slår på hinanden ihjel, måske med meget hurtig... Altså med, med høj hast. Ja. Yeah. Så kommer man altså på, hvor lang tid kan de leve, hvor, yeah. hvor, hvor meget har de behov for at leve sammen, hvor, altså, hvor, hvor afhængige er, de her hinanden. Og er det, det er jo ligesom med panda, ikke? Panda de får jo ikke særlig mange unger, for eksempel. Er de her en af den slags... Det er jo sådan en menneskelignende art, ikke? Som, som måske kun får et, et nyt barn hver? 10 år, 20 altså år, 30 her, år. Altså
1: kæmper er jo mere mennesker, end de er dyr, vil jeg sige. Altså det jo, men jo...
0: menneskelignende, ikke? men det er jo det der med, at de deler dem i den her verden, der deler dem op i det der ligesom er mennesker og troldmænd, og så alle de andre. Ja. Og så er der dem, der er i menneskelignende væsenergruppen, som er kentauer, kæmper, varer, vampyrer og alle de andre. Ikke? Der jo. falder kæmper sig ind i den her. Det er derfor, det det, falder, er den, det ja. jeg mener, når jeg siger det på den måde. Ja, det falder netop i den kategori med med dem du lige nævnte. Okay. Ja, men jeg
1: ved ikke hvor længe de kan leve, hvis ikke de bliver, bliver dræbt. Men jeg kunne forestille mig at det er jo nogenlunde det samme som mennesker uden kæmpe vækst.
0: Ja, det kan godt være.
1: Ja, men ifølge Hagrid så er det ikke naturligt den måde de lever på, altså i den her koloni. Så er det mm. vel det være mere naturligt, naturligt man både måske få sammen, fordi at, at det der med at bo så mange så tæt, det er faktisk imod deres natur, forklarer Hagrid så bliver mm. de mere voldelige og sure på hinanden. Så det er faktisk lidt underligt, at det er på den måde, de lever, fordi det ikke er sådan, de bør leve. De er blevet tvunget sammen på grund af mennesker. De er blevet tvunget sammen, ja. Og det, mener, siger, Dumbledore også, at, eller det siger Hagrid af Dumbledore, siger, at, det er noget, altså, at de er blevet tvunget til at leve på den her måde, fordi det er sådan, de kan beskytte sig mod mennesker.
0: Men det er ikke sådan, de reelt helst vil leve. Nej, de vil hellere være alene eller som i små grupper ikke? langt jo. væk fra hinanden Ja, ja man,
1: og der kommer jo så slavsmål mens Habit og Olympi de er der, og ret blodet slavsmål fornemmer man, der er ret mange der dør blandt andet ham her Høvdingen. Ja. som så gør at der kommer en ny høvding og de bliver jo så overtalt til at kæmpe Voldemort side og vi ser dem igen i bog 7 hvor de øh, kæmper på Hogwarts for Voldemort og ingen ved rigtig hvad der sker med dem efter krig
0: de har valgt side desværre
1: ja men det var, jeg vil gerne vide, hvad der skete med dem, der så overlevede. Men Det, det, hører, det kan jeg ikke, jeg ikke finde noget om. Og de bor så, som sagt, oppe i bjergene, hvor de sover i sådan nogle gråtte huler. Og lever af døde dyr, for eksempel gæder,
0: hører vi om. Og nogle gange nogle mugler, der kommer forbi, dem spiser de jo. <laughs> ja, det, 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 det nævner Hagrid også, ikke? at de der muglere, som man hører om, der forsvinder i bjergbestiger ulykker. De bliver så taget af kæmper. Så lyder det i Mokles- samfundet at forklaringen er en bjergbastinens Men i
1: virkeligheden er de støtte ind i nogle ja. Og man hører også, at nogle af kæmperne går rundt med sådan halskæder og smykker,
0: lavet af menneskeknogler. Lige præcis ham den nye høvding, ja. 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 Det var det,
1: jeg lige sådan kunne finde om kæmperne. Men jeg synes, det var, det var ret spændende.
0: Jamen, det er mega spændende. Det er, sådan, det er interessant, den her sådan måde, de beskriver på, i, altså jeg har beskriver på, hvordan de sådan approacher dem. Det der med, at de får vide, Helt præcis, hvordan skal de komme ind? Hold en gave højt op over hovedet. Ikke sådan anerkende nogen af de andre. Bare gå direkte op til høvdingen med den her gave. Og det der med, at det er meget sådan gaveorienteret. Vi giver dig noget, så du har tillid til os. Altså, det er meget sådan interessant. Mm. Det lyder meget sådan noget... Sådan 14-15-1600-tallets europæiske kolonialister, der tager ud og besøger en eller anden stamme, de har fundet ude i regnskoven. Og så, okay, vi de her mennesker, de er barbariske, så derfor bliver vi nødt til at være meget sådan, du ved. Giv dem gaver, fordi så får de tillid til os. Mm. Altså ikke, at jeg siger, at de mennesker, de har fundet, har været barbariske, men sådan har tankegangen været, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Men for, forskellen er måske så, at de her er rent faktisk lidt barbariske.
0: Ja, det er jo så det, der så viser sig, at det er den rigtige måde at tilgå dem på, men det, det kan godt være, at hun er blevet inspireret af det der, sådan, ja, den der tan- kolonialistiske mindset. tilgang,
1: ikke? Jo, ja. den kolonialistiske tilgang, ja. Man forstår jo også godt lidt når man hører Hagrid fortælle om kæmperne hvorfor at det er et stigma at være halvkæmpe. Ja, fordi det, det er var jo det. faktisk først nu vi helt hører om kæmper rigtigt. Vi har godt fornemmet at der er noget pinligt over det. Og så en Olympe bliver jo netop altså hun siger det der med som store knogler som du sagde før. Og hun er ligesom ikke rigtig vedkendt at at hun har noget kæmpevækst øh, i sig. Mm-hmm. Og det, det får mig sådan lidt mere en forståelse for nu, fordi at de lever de her kæmper jo et meget andet liv end troldmøndene. Ja,
0: de er ekstremt bare mere voldelige, end troldmøndene er.
1: Ja, og det er jo også det, man godt fornemmer, at Hagrid har fået pålagt som, som en fordom, at han skulle være mere voldelig.
0: Ja, hvilket æh... han ikke er. Han er utrolig blød og stille og rolig. Altså, han, elsker, han elsker store, farlige dyr. Altså, det Jamen, må Hagrid man jo bare... er jo nok den mindst
1: voldelige af alle dem, man møder af karakterer i virkeligheden. Ikke? Altså... Ja,
0: han er bare en stor bamse. Men altså samtidig har han så også en fysisk styrke, der gør, at han kan stå mod. Men han bruger den ikke til vold. Nej, det gør han ikke.
1: Nej, han er på ingen måde voldelig, men det er jo det stigma, han har skulle leve med. Ja, at folk har ja. antaget om ham. Jeg tænker at også, at det er derfor, det lykkedes Voldemort i sin tid at beskylde ham for, at han øh, har gjort det her med hemmelighedernes kammer. Fordi der har ligget ja. en stigma og en forventning om, at han, at han var mere voldelig end resten. Ja, og det, det tror jeg på. Og det er han så ikke, men jeg tror, det er derfra, det, det kommer,
0: det stigma, ikke? Ja. det er meget godt set. Ja. ja, det er helt rigtigt. Det er jo et stigma om at være dum også. Altså ja. at være uvidende, at være barbarisk, ikke at være nogen, man kan du ved, regne for noget, fordi de er ikke mennesker. Ja. Men Hagrid, han bryder sig op med alle de her fordomme. Altså, det gør han. Han er ikke dum. Han bliver fremstillet som dum i, i mange sammenhæng, men det er han ikke. Nej. Og han har virkelig hjertet på rette sted.
1: Det kan man jo også se. Altså han er jo på ingen måde dum i, at han lægger jo nye strategier på den her øh, tur. Hver gang der går noget galt, så finder han på noget nyt. Altså han, ja. han når jo at få 4-5 idéer, mens han må jo af sted i forhold til, hvordan de skal, skal få overbevist de her kæmper. Og det kræver ja. ret meget intelligens at hele tiden kunne omlægge og lave en ny
0: strategi. Helt klart, helt klart. Og det samme er også tilfældet for olympe. Olympe falder overhovedet ikke ind i stereotypen om, hvordan Ej. kæmper er vel. Men øh, lige noget helt andet. Altså, hvordan tænker du, relationen har været mellem dem på den her tur? Fordi de stoppede jo lidt som... Altså, de datede jo, og så gik det ikke så godt. Og så tager de det bagefter på den her mission sammen. Altså, er jeg de så tror... bare overgået til sådan venner mm. eller hvad?
1: Ja, jeg tror, de er blevet venner, men jeg tror også, at Hagrid... Altså, hvis Olympe var klar, så tror jeg også, at Hagrid var... Han har i hvert fald et lille skævt smil, bliver det noteret, da han fortæller om, at hun for eksempel bare overhovedet ikke brugte sig på hele turen og var mega sej og sådan noget, hvor han, han smiler sådan lidt hemmelighedsfuldt eller sådan. Så det, der, ja, det, det lyder lidt som om, at han stadig er ret vild med hende, men, øh, ja. men jeg tror ikke desværre, at det er helt
0: gengæld. Nej, det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Ja. Det var i rigtig spændende. Jeg vil klart anbefale folk at sådan genlæse andre passager, for der var også rigtig mange andre sådan små detaljer i hele Hagrid's historie, som bare er virkelig spændende. Ja. Altså, så klart, hvad, hvis man godt kan lide de her sådan, også fortællinger om forskellige væsener, forskellige kulturer i det magiske samfund, og sådan dykke ned i den igen. Det synes jeg var ret fedt. Ja, helt sikkert.
1: Mm. Alright. Skal vi gå til ule først? Ja. Jeg har taget øh, lidt forskelligt med til os i dag. Vi starter med en øh, mail, vi har fået fra en, der kalder sig Elisabeth, som skriver, Hej, jeg har lige noget, jeg undrer mig over. Det er helt tilbage til hemmelighedernes kammer. Der er jo flere i bogen, som bliver forstenet. Men hvad nu, hvis man ikke havde en elixir på veje? Kunne man så være forstenet for altid? Hvad ville der være sket, hvis man blev vækket efter mange år først? Vil kroppen så forældres hurtigt efter opvågning? Eller hvad vil der ske?
0: Oh, det godt er meget spørgsmål. spændende
1: ja. jeg har prøvet at researche og jeg har ikke kunne finde et svar fra Jackie Wolling så jeg tænker det bliver vores eget get men hvis jeg skal starte ud så kan du sige hvad du øh, tænker fordi jeg har siddet og tænkt lidt over det jeg synes nemlig det var et ret godt spørgsmål og mm. jeg vil tro at præmissen for forsteningen i den magiske verden det er at din krop forbliver status quo mens du er forstenet altså så man er praktisk taget død men uden at der ligesom går en forrådnelsesproces i gang fordi kroppen mm-hmm. er hård og virker ikke længere som biologisk materiale. Ja. Jeg mindes i hvert fald, Harry og Ron noterer sig, at da de rører ved ham, Jone, at hun virkelig føles unaturligt at røre ved. Ja, Men hun er også sten. Altså, det er hun jo. Ja. Og derfor, altså hvis det er præmissen, så ville man vel i princippet kunne være forstenet 100 år og så blive vagt til liv som sig selv, tænker jeg. Ja. Fordi kroppen er jo bare ja. på
0: pause så. Altså jeg tænker det meget som, altså forstenningsting er jo taget fra legenden om Medusa, ikke? Altså, altså jeg giver ret i det her med, at man, du, du bliver, altså i filmen bliver de jo glade til sten. Der fryser de sådan. Ja. Men i myten bliver man nu lavet om til en sten. Og det er jo lidt det, jeg forestiller mig, der sådan egentlig reelt sker. Så ja, ja det kan godt være, at det er sådan lidt ligesom, det her sådan cryotherapy, hvor man bliver frosset ned i 100 år, og så bliver man vækket op igen, og så lever man stadigvæk, ikke? Altså, så bliver kroppen bare sådan stoppet. Det er meget spændende. Jeg har ikke noget sådan konkret svar, men mm-hmm. altså jeg. Jeg kunne egentlig sådan en til begge dele, det kommer på. Hvad der sådan sker inde i kroppen, når man er forstenet, ikke? Altså, det er så. Det helt bare sådan pause. Jeg,
1: jeg tænker, ja, det er sådan, jeg forestiller. Jeg, jeg har du set Narnia? Ja. Yeah. Der er den der løven heksen og garderobeskabet den første film. Det er så ikke den første mm-hmm. bog, men jeg tror, det er bog 2 eller sådan noget i serien. Men der bliver de jo forstenet af den her heksen. Oh, yeah. Og i den film, der bliver de jo altså fysisk til sten, indtil de bliver vækket, og så er sig selv igen. Yeah. Og, yeah. Der, og det er faktisk altså sådan, jeg har forestillet mig det, når jeg har læst Harry Potter bøgerne, så har jeg mm-hmm. forestillet mig det lidt ligesom i Narnia, hvor at de altså er i sten i den fasong, de nu bliver ramt yeah. i. Og så vågner de op og er som de var der i det sekund, inden de blev forstenet.
0: Ja, ja lige, præcis. lige præcis. Og her i filmene i Harry Potter, der er de jo forstenet fysisk, men det virker ikke som om, at, altså, det virker slet ikke, som om, at deres krop den er bare sådan stiv, ikke? Jo, og måske der sådan tænker sådan et, jeg ikke lidt det
1: er på den sådan... slags.
0: Ja, for der virker det ikke på samme måde, som om, at du ved, de bliver lavet om til et andet materiale, vel? Så der kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man ville blive ved med at Altså i hvert fald, hvis de, man følger filmlogikken. Fordi det ja. bliver jo ikke til sten i filmen. Men jeg forestiller mig det også mere som om, man bliver til en bloksten. Ja, ja altså så som så en tror et jeg også... farve til grå sten. Sådan granit-agtig. Ja, lige præcis. Du bliver en skulptur. Altså, basically, ikke? Ja. ja, det er ikke sådan, man har valgt at gøre det i filmen. Nej, det kan jo være, man synes, det er så dumt ud. Og det kan være, at det heller ikke er sådan en J.K. Rowling forestiller sig det. Det er bare... Det, er, det synes jeg giver bedre mening. Og så ville ja. jeg også tænke, at det giver mening, at man kunne blive affostenet 100 år senere, og så ville kunne leve videre, som man gjorde. Egentlig, ja. ja. Der tror jeg, det
1: var det, var, det, var, det var, jeg tænkte. Ja. Og så ville man leve, det til, altså lad os sige, man blev øh, 85 år, og man så har været forstenet i 20 år. Mm. Altså da man var 20. Så har man stadig ja. 65 år tilbage, når man så vågner igen. Ja, det ville jeg tænke.
0: Ja. Så ville man lige liv bare sådan fortsætte, altså sådan også med alderdommer, og det hele ville være sat på pauseagtigt.
1: Ja. Jeg. Ja. Skal vi tage næste spørgsmål? Yes. Det er fra en der Hedder Elin, som skriver, Kære Nana og Amalie, jeg elsker jeres podcast. Tak. Og jeg har et spørgsmål mm-hmm. om, hvordan det kan være, at vi ikke møder så mange, som har kæledyr i Trondmans universet. Udover Hagrid selvfølgelig. Og hvordan tror I, man får fat i magiske kæledyr? Håber, I kan hjælpe mig. hilsen Elin. Altså, jeg tror faktisk, jeg er lidt uenig med dig, Elin, i at, vi ikke hører om så mange, der er kæledyr. Jeg synes faktisk, vi hører om ret mange. Jeg kan både komme i tanke om Ginny, som får Arnold, og Ron, der har Skabbers, Hermione der har Skæveben, Harry har Hedvig, Voldemort har Nagini, mm-hmm. Neville har Trevor, ja. Dumbledore har Fox.
0: Ja, jamen det er rigtigt. Nej, men det, det, jeg ved også. det virker som om, der er ret mange dyr. Altså der er, vi, det er ikke fordi, sådan, du ved, at der er mange i Harrys øvre klasse hvor vi sådan hører om, at de har alle mulige dyr, men jeg tror måske bare ikke, der bliver fokuseret på det. Jeg tror sådan set nok, de skal være der, for det virker som om en meget naturlig del, når man starter på skolen, er, at man får lov til at tage sig en ule med, eller en kat med, eller, ikke? altså det står også i ja. det stedet bred, ikke? at du må vælge en af de tre. Man må så ikke få sådan nogle ekstraordinære magiske væsner. Det er jo problemet, at sådan en som Hagrid for eksempel elsker de her dyr, der ikke er så almindelige. Så han tager den her tang til. manchula. Mm. tror den hedder måske den her store æderkop med på skolen da han starter ikke? det er jo ikke meningen at man skal have sådan en kæmpe æderkop med
1: nej der er ligesom nogle prægudkendte dyr og det er dem man må have med
0: yes, yes. yes. så der vil jeg også mene jeg tror at hvis skal gå ned i diagonalstrædet og så er det den her dyrehandel og så kan man købe rotter, fugle katte, måske også nogle hunde hvis man vil altså mm. hvad end der sådan falder for
1: Hagrid køber i hvert fald en ule til Harry i den her i diagonalstred.
0: Ja, de er jo også nede og vil købe den her øh, rottetøjning på et tidspunkt til Skappers, hvor de ser alle de andre rotter, der sådan er mega fedt. Det er rigtigt. Synes, det kan man i hvert fald også ja. købe.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg ja, vil give Elin ret i, at vi hører ikke om så mange voksne, der har kæledyr. Nej, det er rigtigt. Ikke udover over Dumbledore og Hagrid og Voldemort. Så ja. virker det ikke som om, at der er så mange, der har
0: kæledyr. Nej. Mm, Bargolk eller er eget kæledyr, kan man sige. <laughs> hun, hun blev til en kat, så, så hun behøver ikke en kat.
1: Malfoy-familien har svaner, så de huske, jeg ved ikke, om de tæller som kæledyr. Men der
0: er ja. så vist nok nogle svaner. Ude fra Eller er det, er det ikke påfugle? Nej, det påfugle, de er påfugle. Det er ikke påfugle. svaner.
1: Det er påfugle, ja.
0: Men jo, det er rigtigt. Nej, jeg tror heller ikke, de tæller som kæledyr på den måde. Men, men jo, de er også dyr, som er sådan deres varetægt. Ikke? Mm. Ja. Når familien Weasley har ikke noget kæledyr. Det er de der nisser eller ikke nisser, de der øh, havnisser. Mm.
1: Altså ja, de, det er så smidt det.
0: Ikke, ja, ja, det er ikke, altså, det, er ikke det sted kæledyrvæld, det er mere sådan så har de en jo
1: Aarhus, øh, ulen, eller, eller øh, Pørsis. De, de, har, de har en familie familieule, det er rigtigt. Ja, men ellers har de ikke rigtigt, nej. Men igen, så mange troldmændsfamilier kommer vi jo så heller ikke hen til.
0: Det er jo primært nej. eleverne, vi hører om, og der synes jeg, der er mange, der har. Det synes jeg er et ret stort udsnit, i hvert fald af dem, som vi kender meget til, som har. Ja.
1: Mm. Hvad skulle du have, hvis du skulle have et af de der kæledyr, som eleverne har?
0: Jeg er jo meget hundemenneske. Så hvis man måtte få en hund med, så ville jeg vælge en hund. Det hører mere man jo nogen, der har. Nej, det gør man ikke. Jeg tror, jeg måske tror jeg ikke, man, så. Jeg tror, man associerer så meget troldmænd og magi med hunde. Men så vil det nok være en kat. Jeg tror, jeg er mere katte, end jeg er fuglemenneske. Ja. Det tror jeg. Men det skulle være en kat, der havde lyst til at kæle. Jeg gider ikke sådan katte, der bliver mega aggressiv, og så bare flintser ind. Det, det er der lidt for mange i min mening, der gør. Så det, det kræver også noget. Det kræver at finde en rigtig kat. Hvad med dig? Hvis du skulle have et dyr? Hvis jeg skulle have et dyr, så tror jeg, at jeg vil
1: have en ole. Fordi mm. et, den har en funktion, og to, den er ikke oppe i din seng.
0: Ja, det er rigtigt. Det ikke kan flyve og skide over det hele. Men
1: ja, de er så også ret intelligente. Det virker som om Hedvig for eksempel ikke skider ud over det hele. Nej, det er
0: rigtigt. Det, er det virker som om det er et de
1: ret intelligent dyr samtidig.
0: Ja, det tror jeg også, ja. det. Ja, det vil nok være det rigtige valg, det tror jeg også, det vil være for dig. Ja. ja, det kunne jeg godt se for mig. Nå,
1: vi tager et tredje og sidste spørgsmål her fra en, der hedder Lasse, som skriver, Jeg ved, at hekser og troldmænd i Harry Potter-universet først opstod i det gamle Egypten, Hvad med andre mængiske væsener, som f.eks. havenisser og pixiknomer? Hvornår tror jeg, at de der væsener dukkede op? Før eller
0: på samme tid? Det er godt, altså det det kommer jo an på, hvordan magi er kommet til at være i verden, ikke? Altså, jo. fordi altså, jeg sige, nogen...
1: Jeg vil sige, jeg, jeg tror altså ikke lader sig helt ret i det der med, at uh, de første magiske vænsner, men, mennesker opstod i Ægypten. Men de første troldmandsamfund, de var uh, opstået i Mellemøsten og i Indien, ifølge Pottermore. Så uh, det er bare lige... Altså, det er ikke... Mennesker ja. med magi, har, tror jeg, altid har eksisteret. Det er ikke... Ja. Eller inden for det her samfund. Altså præmissen for det her samfund, tror jeg, er, at mennesker med magi altid har eksisteret. Men de første sådan samfund, ligesom Hogsmeade for eksempel, det er noget, mm-hmm. der sker for eksempel i Ægypten.
0: Ja, de første historiske optegnelser, man har over samfund med, med magi, har man fundet de steder. Ja, ja, lige præcis. Men der kan godt have eksisteret det... mennesker med magi før. Ja, lige, ja. lige præcis. Det vil, jeg, det vil jeg nok være til bold til at give det ret i. Og altså det, i hvert fald, når, jeg har, når man har læst andre fantasy-serier ikke så engang mellem, så, så er der en eller anden event, der gør, at magi er kommet til verden. Og det er derfor, jeg sagde det på den måde, jeg gjorde. Altså for eksempel mm. i, um, i Game of Thrones, så dem, der har læst Game of Thrones, det er jo ikke fordi, magi ikke har eksisteret før i verden, men den her komet, for eksempel, da der kommer den her komet, så sker der ligesom noget i verden, noget magi kommer tilbage. Men det er jo en anden form for sådan en skabelsesberetning næsten. Hvad, hvad er det, der trigger det magiske element, har det været der hele tiden? Er det kommet pludseligt ud af noget andet? Hvad er det lige, der, der sker? Og det, det ved vi jo ikke om Harry Potter-universet. Og jeg, jeg tror også, ligesom dig, at magien altid bare har været der, blandt alt det andet. Altså, ja. Og de magiske væsener har altid været der sammen med de ikke-magiske væsener. Det, det tror jeg, jeg også. Enig med dig i. Ja,
1: så for eksempel haven har formentlig eksisteret lige så længe som, som mennesker med magi, eller måske endnu længere.
0: Ja, 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 i hvert fald lige så længe andre væsener, der minder om dem, som er ikke-magiske. Ja. Nemlig.
1: Ja, det tror jeg også. Godt. Men altså jeg har prøvet, simpelthen jeg kunne finde sådan ægte svar, men det kunne jeg heller ikke på det her spørgsmål. Det er nogle svære spørgsmål. Så det blev også lige vores antagelser.
0: Men det er jo det, der mener det. Du ved, det er meget sådan om det der med skabelsen af universet og sådan de store rammer. Fordi tit det, der bliver svaret på, det er sådan noget... Nå men, øhm, altså ikke nødvendigvis Hvor, hvor bor Ginny og Harry hen Efter at de flytter fra Hogwarts Eller sådan noget Men det er meget på historien, det er meget på plottet Det er meget på karaktererne hvor det, her, det er meget med sådan Hvordan er det her samfund egentlig bygget op Hvad er der i andre steder af den her verden Som vi ikke har set Og det har hun jo ikke skrevet om Af gode grunde Så derfor er det svært at svare på Der er nogen, gang imellem er der nogen derude der har gidsnet om det Men tit er det bare selv der sådan gætter lidt
1: Ja yeah. Og nogle gange har hun sagt noget, men ikke altid om sådan noget her, synes jeg.
0: For den der med, at de skede i bukserne og tryllede det væk <laughs> <Yeah>. bagefter. <laughs> Didn't need to know that. Thank you. <laughs>
1: yes. Jamen, så er vi jo nået til ugens tip. Ja. Jeg er sådan lidt back to basics. Jeg, synes, jeg vil simpelthen anbefale alle at gense filmene. Det gjorde jeg for ikke så længe ja. siden, og det var virkelig hyggeligt.
0: Ej, hvor dejligt. Det skal vi faktisk også til i optakten til stykket.
1: Ja, god idé.
0: For sådan at være det rigtige sted, og også genlæse manuskriptet, fordi det har jeg ikke, altså... Jeg har læst én gang, og del har aldrig læst det. Så vi skal lige sådan, du ved, lige ind i det igen. Så det tip det, det vil vi er til mig.
1: Tak for det. Selv ja, tak.
0: Jeg, jeg har, som sagt mange gange efterhånden, jeg er jo meget into græsk mytologi. Jeg synes, det er noget af det fedeste. Så jeg vil anbefale Stephen Fry's Mythos, hvis jeg ikke har gjort det før. Ja, spændende. Um, han har lavet sådan Jeg ved ikke, om det er en bogserie. Måske er det en bogserie. Men um, han har i hvert fald skrevet flere bøger om græsk mytologi og græsk sådan, altså sådan helde i den græske mytologi. Den første den hedder Mythos, den anden den hedder sådan Heroes. Og så tror jeg måske også, at han har lavet en tredje. Men den myte som jeg har læst, er virkelig god. Og det er, sådan, det er ikke virkelig en genfortolker myterne, men alligevel så, så snakker han om dem i, i, på sin, sin egen måde, i sit eget sprog, og han er bare sådan en god historiefortæller. Så øhm, jeg vil klart anbefale enten at høre den med ham som oplæser, eller læse den selv. Jeg har gjort det lidt sådan som, øhm, ikke som godnatlæsning, men sådan, så kan man lige læse et par af de der myter. Og det er sådan en meget fin måde at blive sådan lidt træt på. Og sådan. Ja. Det fungerer jeg godt. Du,
1: ved, kender du et sted, hvor man kan læse dem? Eller øh, den?
0: Hvor har du hørt den? Altså, jeg har, jeg har hørt den på lydbog, på øhm, en af de her lydbogs-apps, men den er så blevet lukket ned. Det kan godt være, at man kan finde den på sådan Saxo Premiums egen lydbogs-app. Ja. Det kan også sagtens tænkes, at den er på øhm, E-reolen eller Libby, den øh, engelske version af øh, E-reolen. Men jeg har også jeg har ja. fået den fysisk på bog.
1: Ja, men, det kan, men nu du siger, lige, kan det være, at vi lige skulle give det til videre? For det øh, synes jeg nemlig er mega fedt. Det er netop, mm-hmm. altså, et gratis lydbogs-app, som man, hvor man logger ind med sin biblioteks-ID. Ja. Så det er ligesom e-regionen på dansk. Så har de ligesom købt licens for danske biblioteksbrugere, så man kan høre og læse e-bøger og lydbøger på det her, der hedder Libby. l b b y ja. Så det er ganske gratis og ret uh, nice. Ja, der ligger Harry på i jo også inde.
0: Ja, det gør den, det gør den. Fordi at Harry Potter er ikke til at finde på nogle af de andre platforme. faktisk. Jeg, jeg prøvede på at uh, få den ned på min uh, saxo app, og jeg prøvede også på at finde på e-riolen, og der er de simpelthen ikke at finde.
1: Nej, de ligger ikke så mange steder. Der er dog, skal man være opmærksom på, tit nogle ventelister inde på Libby. Altså så kan man ja, godt skulle vente nogle uger på, at en bog bliver tilgængelig, men det er så til gengæld gratis. Lige præcis. Men det synes jeg egentlig bare, er et meget godt tip, lige at give videre til dem, der har lyst til at... Følge eller læse Harry Potter på engelsk og måske finde den der mytus.
0: Ja, fordi den er klart altså klart bedst med Stephen Fry der fortæller. Og Stephen Det, Fry er jo også, er også
1: den samme som læser bøgerne på engelsk.
0: Nemlig. Yes. Det er han virkelig virkelig dygtig. Ja. Sige Sige tak nice. du. Yes. Og som jeg sagde før, så den her situation med Nidkær op på McGonagrods kontor, er jo sådan ret tragisk komisk, så jeg kunne ikke andet end at hive den frem i mit citat, synes jeg. Så, så vi er på McGonagrods kontor, og hun har lige siddet og snakket om, hun vil give dem en eftersending. <hæpp> Harry og George snodde rundt. Dolores Nidkær stod i døråbningen iført en grøn tweetfrakke, der kun forstærkede hendes lighed med en kæmpe stor skruptus. Hun smilede sit gyslige, syge og ildevarsende smil, som Harry havde lært at forbinde med overhængende farer for svære ledelser. Tillad mig at træde hjælpende til, professor McGonnegård, bad professor Nedkær med sin giftigste sukkerstemme. Professor McGonnegårds ansigt begyndte at bluse. Hjælpende, gentog hun anstrengt. Hvad mener du med hjælpende? Professor Nedkær trådte for i kontoret, stadig med sit syge smil på læben. Ja, jeg tænkte blot, du måske vil sætte pris på en smule autoritær assistance. <laughs> ja,
1: det gør hun ikke. Nej, det gør hun absolut ikke. Okay, mit citat, det er øh, under Hagrids historie, hvor mm. han øh, så fortæller om, da de kommer op til kimberne. Så nåede vi frem til området, og vi begyndte at vandre rundt i bjergene for at lede efter spor af dem. Da vi nærmede os, måtte vi droppe magien. Dels fordi de ikke kan lide troldmænd, og vi ikke vil have, at de stakker af. Og dels fordi Dumbledore havde os om, at de ved, hvem uden tvivl må være på udkig efter kimberne. Han sagde, at det var sikkert at vidste, at han allerede havde sendt en budbringer til dem. Han sagde også, at vi skulle passe på, når vi nærmer os, fordi der kunne være dødskadister i nærheden. Det var der så også. Det var der, endelig.
0: Ja, det var vist det for i dag. Så glæder vi os til at tage den det videre. Jeg tror, at det næste hedder noget med slangens øjne, eller sådan en retning. Ja, lige det
1: præcis. Det? Jo, det er der, hvor, øh, hvor Harry han, øh, drømmer,
0: at han er liggen mm-hmm. og bider af Weasley, så vidt jeg husker Ja, så der, der, det er et kapitel, vi skal se frem, meget frem til det næste. Ja, mega
1: spændende. Og vi kommer på Sankt Mongus. Det er nemlig også ret spændende. Godt,
0: ja. Det er meget interessant. Ja. Så øhm, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det gør jeg også. til det også. næste. Tak for i dag, Anna. Tak for det, dag, Og tak for at du lyttede
1: med.